0: Sofonías, capítulo 3, versículo 16, dice así, En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, No temas, Sion, no se debiliten tus manos. At that time, it will be said to Jerusalem, Do not be afraid, Zion, do not let your hands grow weak. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu bondad y te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos palabras de vida eterna y en ella encontramos la sabiduría para nuestra vida. Padre, ayúdanos para poder entender y aplicar tu palabra, Señor, porque sabemos que tú no la das para cuando nuestras vidas están bien, pero en especial no la das para cuando nuestras vidas están en crisis. Cuando no sabemos qué hacer en tu palabra podemos encontrar respuesta, en tu palabra podemos encontrar sabiduría. Father, we thank you for your word. We thank you because you, we know that those are the instructions for our lives. That's not only the, the love letter for us showing you how much you love us, but also showing us within that love the instructions for our lives so that when we go through difficult times, we know where to run. We know who we can count on. Father, we just ask you that we may be doers of your words and not just hearers. And Father, that we may understand your word and we may know how to apply it to our daily lives. Padre, ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Porque te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Estamos en octubre y mucha gente anda con, los, con, los, con las cosas de espantos. Así es que yo les voy a hacer una pregunta. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A qué le da temor usted? ¿Qué es lo que causa temor en su vida? Si vemos a nuestro alrededor, ahorita están todas las decoraciones de los fantasmas, de las brujas, de muchas cosas. La gente se pone a ver las películas de terror, son lo que más está en todos los eh, canales de televisión. Eh, alrededor nuestro están las, las casas de espanto y a la gente hasta le gusta pagar porque lo espanten. ¿Ah? Hay gente que paga porque le pongan un buen susto. Porque aparentemente nos gusta que nos asuste, nos gusta tener temor siempre y cuando sepamos que es algo temporal y siempre y cuando sea algo eh, que no nos afecte verdaderamente. Pero muchos de nosotros sí estamos afectados por el temor, hay gente que tiene fobias. No sé cuántos de ustedes tengan alguna de esas fobias irracionales, uh, aquellas cosas que, que nos dan temor, aunque en realidad no son de gran eh, trascendencia. Hay gente que tiene miedo a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, hay gente que le tiene miedo a los perros, hay gente que le tiene miedo a las serpientes. Hay gente, Yo conocí a alguien que eh, le tenía tanto miedo a las serpientes que simplemente escuchar la palabra serpiente se asustaba. Eh, ese tipo de temores irracionales. Eh, son, son, son temores que podríamos decir no son realmente temores, pero ¿qué tal los temores reales y normales? ¿Qué le tiene miedo a usted? Al COVID, a la enfermedad, no, eh, eh, son reales, son, son temores reales. A la enfermedad, a quedarse sin trabajo. Le tiene este miedo a la soledad. Le tiene miedo a la muerte. ¿A qué le tiene miedo? What is your greatest fear? What is, what are you afraid of? Are you afraid of anything? Do you have any any kind of phobia? Do you, are, are you afraid of heights? Or are you afraid of the darkness? Or are you afraid of being with a lot of people? Are you afraid of being alone? What is your greatest fear? You know, when you look around, you see all the haunted houses, all the advertising for the haunted houses, and people pay to get scared, to be afraid. People watch all these horror movies, they pay to to get scared by someone else. What is your fear? What are you afraid of? You know, what is your fear are you afraid of being alone are you afraid of of your friends turning on you are you afraid of someone catching up with the stuff you've been doing are you afraid of death are you afraid of you know being found out of, of about stuff that you are what is your greatest fear what are you afraid of is your fear something that's Reasonable, or, or you, do you have unreasonable fears? Are you afraid of getting sick? Are you afraid of COVID? What is your fear? See, it's pretty normal to have fears. Es normal tener temor. Lo bueno es que dentro de la Biblia encontramos el testimonio constante de Dios que nos ayuda a atravesar o a vencer el temor. En la Biblia encontramos el testimonio constante de la misericordia y la gracia de Dios para el ser humano. Hemos estado hablando acerca de cómo eh, es, estos versículos nos hablan acerca de la sabiduría para nuestra vida diaria. Y dentro de la sabiduría que debemos de tener es el nunca olvidar que Dios nos da su misericordia. ¿ah? ¿Qué es la misericordia de Dios? No recibir lo que merecemos, ¿verdad? Misericordia significa no recibir el castigo que merecemos. Es cuando Dios no nos da nuestro merecido. Y también nos da de su gracia. ¿Su gracia qué es? Es recibir lo que no merecemos, ¿verdad? Es, no, es, la misericordia dice, no vas a recibir lo que sí te mereces. Te mereces un castigo, pero no lo vas a recibir. La gracia es, no te mereces un premio, pero te lo van a dar. Esa es la diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios. Ninguna de las dos cosas las merecemos, pero aún uno en eso, Dios no lo da. La conexión entre esto y el temor es muy grande, ocasiones nuestros temores nos paralizan, nos inmovilizan no nos dejan avanzar, estamos completamente paralizados por el temor vemos que Sofonías le dice estas palabras al pueblo de Israel, no temas no se debiliten tus manos básicamente le está diciendo no estén no, no sean miedosos no dejen que el temor los paralice, no dejen que el temor paralice sus manos, no dejen que el temor no los deje Seguir adelante. So as we think about fears and how to get rid of our fears or how to overcome our fears. Part of knowing, part of as we've been talking the last few weeks, God's wisdom for our lives. We have to understand that God's wisdom for our lives also covers that. How to overcome fears. And part of how to overcome fears is that we know that there's so much undeserved love that we receive from God. We we receive his undeserved mercy. Mercy means that we don't receive what we what we deserve. It's when when God stops short of then grace means that we receive those gifts that we don't deserve. So both mercy and and grace are undeserved, but they kind of come from different places. As I've said it before, when when To, to, to understand this is, you know, your, your parents tell you, don't touch that glass vase because you're going to break it. And what do you do? What's the first thing you think about doing? You want to touch it, right? Because they just told you, don't touch it, right? And so, so we tend to want to do the things that they tell us not to do. And so guess what? You pick up the vase and guess what? You break it. So what do you deserve? Punishment. But guess what? Your parents, you're not going to get in trouble. Even though you deserve to get in trouble, you're not going to get in trouble. That's mercy. But grace is when they tell you, oh, you know what? I think you got really scared that you broke it, so let's go out for ice cream instead. That's grace. You don't deserve that because you disobeyed, right? But they give you something that you don't deserve. So that's God, That's the way God, God is with us as far as, as his mercy and grace. He doesn't give us every all the punishment we deserve. Sometimes we do have consequences for the, the wrong decisions that we make, but they're not as bad as we truly deserve. And then not only that, but he blesses us in ways that we don't deserve, and that's his grace. And, and, and we're going to talk about how that connects with not being afraid. Ahora vamos a entender, eh, vamos a tratar de entender esto dentro de la historia de Israel y vamos a ver cómo cómo esto conecta las dos cosas, la gracia y la misericordia de Dios con el poder vencer nuestros temores. Vamos a ver cómo conecta con la historia de Israel y vamos a ver cómo su historia es una historia no muy distinta a la historia de cada uno de nosotros. Así es que si tiene su boletín, si está llenando las notas en el boletín, ahí va a poder ir llenando los espacios. Y vamos a ver número uno, la historia de Israel. Una historia un testimonio de la misericordia y la gracia no merecidas. Ese es el testimonio de, que vemos en el libro de Sofonías, a través de toda la Biblia, pero en el libro de Sofonías eh, comienza diciéndonos un poco acerca de la experiencia del profeta. En el capítulo 1, versículo 1, nos dice, Palabra de Jehová vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. O sea, Josías era el rey de Judá en esos momentos y de repente Dios le trae un mensaje a Sofonías. Y este mensaje no era un mensaje muy agradable. Dice, palabra de Jehová vino a Sofonías. Y no era una palabra muy, muy agradable, no era un mensaje muy agradable. ¿Por qué? Porque, porque el pueblo había sido muy desobediente. El pueblo había sido extremadamente desobediente, había ignorado lo que Dios le decía y no era la primera vez que lo hacía. Desde los tiempos de Moisés y, y Josué, el pueblo había hecho lo que quería. El Moisés y Aarón había habido idolatría. Por más que Dios les dijo que no debieran adorar a otros dioses, había habido idolatría. Después, con Josué y, y, y con jueces, uno pensaría que ya habían aprendido su lección. Ellos regresan constantemente. El único que son constantes es en su inconstancia y en su desobediencia. Eran bien inconstantes. De repente seguían a Dios y luego se olvidaban. Los, los muchachos están estudiando el libro de los jueces y, y se, se dan cuenta de esto. Que el pueblo obedecía a Dios y luego lo empezaba a desobedecer. Luego pedían ayuda porque venía el castigo y luego venía un juez, los ayudaba. Y eso era un ciclo constante. Des, desobedecer, Dios les ayudaba. Desobedecer, Dios los ayudaba, los perdonaba. Y, y ese era un ciclo constante. Y todo a través de la Biblia vemos ese mismo ciclo constante en el pueblo de Israel. Y, y Josías... Un día alguien le, le trae los escritos de la Biblia, si, si, si leen en, el, en los libros de, de crónicas, en los libros de reyes, busquen la historia de Josías y van a ver que, que Josías fue un rey que cuando se dio cuenta de toda la desobediencia, él, él se deshizo de toda la idolatría por todo el país, él se deshizo de todos los, los lugares altos que eran para adorar a otros dioses y entonces Dios les dijo, mira, voy a castigar al pueblo de Israel, pero porque tú obedeciste. No lo voy a hacer en tus días, pero de que los voy a castigar, los voy a castigar. Y Sofonías recibe este mensaje de parte de Dios, de que va a haber castigo, no solamente para, para el pueblo de Israel, sino para toda la tierra. Porque no era como que eran los únicos que habían ignorado completamente quién era Dios. Las consecuencias estaban muy cercanas y el libro nos describe lo que sucedería con el pueblo eventualmente acerca del pecado de Israel, les empieza a decir todo su pecado. Si leen si lee el libro anterior, el libro de Habacuc, directamente le está hablando al pueblo y le dice, este eh, la, la queja de Habacuc era que le decía, mira Dios, ¿cuánto tiempo vas a dejar que esto suceda? Toda la gente ignora lo que tú dices. La gente abusan unos de otros. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar que suceda? Y entonces Dios le responde a Habacuc y también en Sofonías vemos este mismo mensaje que le dice, yo voy a enviar castigo eh, 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 específicamente en el libro de Habacuc habla acerca de los de los caldeos, de los, de los babilonios de cómo ellos serían, Dios les daría el poder para que vinieran y, y cumplieran el castigo de parte de Dios ese es el, eh, eh, había una, un gran pecado de Israel y a causa de eso había un gran sufrimiento para el pueblo de Israel, en el libro de Habacuc, como les digo habla acerca de Babilonia y, y y en sí yo, yo les puedo decir muchas cosas, pero, pero quiero que vayamos ahí en sus Biblias a 2 de Crónicas 36, 15 y 16. Y vamos a leer un resumen de lo que sucede. Y, y, y para mí este es uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. 2 de Crónicas capítulo 36 versículos 15 y 16. Y lo vamos a leer en un momento. So, so, as we see Zephaniah, we see God's, God's story of love for his people, for the people of Israel. See, the people of Israel had completely ignored who God was. Sometimes they followed him, but, but as, as you've seen, for, for the youth who have been in the, in the study of Judges, you've seen what this cycle was. It's like they, they followed God and then they forgot about God. And then the consequences came, and then they asked God to help them, and then God would help them, and then they would start following God again, but then they would stop, they would stray, then they would it was just that continuous cycle. And God got to the point where He just says, You know what? It's about time that they get this punishment. But then the the, the King Josiah, which is the one that's mentioned here at the beginning of Zephaniah chapter 1, verse 1, where it says, uh, the word of the Lord came to Zephaniah. Son of Cushi, son of Jededi Jedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah, in the days of Josiah, son of Ammon, king of Judah. God speaks to, to Zephaniah and says, go and tell the king this message. And Zephaniah uh, starts with this message. And, 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 and God had already told Josiah. He said, look, I am going to punish these people. If you go to the book of, of Chronicles and the Books of Chronicles and the Books of, of uh, Kings, you can find the story of Josiah. But but basically what God tells him is look before that, Josiah, when, when Josiah um, is king, they bring him these roles of, of God's word, and he sees how disobedient they've been. And so he makes a, a point to destroy everything every other God, every other place where people were worshiping other gods. And he says, we are only going to follow God. This is what we're going to do. We're going to get rid of anything that that pull, pulls our focus away from God. And so God tells Josiah through a prophetess, he, he, he says, God tells tells Josiah, look, I'm going to punish the people because they continue to be disobedient. But because you have followed after me, because you have done all this you have tried to clean up you have tried to do your best this this is not going to happen while you are a king but it's coming the punishment is coming There's this warning that the punishment is coming, and Zephaniah is speaking during this time, and he says this punishment is coming. And the the, the first two chapters, through the, throughout the first two chapters, we see how God speaks of the punishment He was going to bring. The book before, the book of, of um, Habakkuk, we see how God says, "Look, they've been, they they have, they're going to be punished." When Habakkuk says, these people are unrighteous, these people are taking advantage of one of another, this these are the things that you are allowing, and God says, look, I'm bringing a punishment. It's coming. I'm going to take care of it. And one of the saddest places that I find in the Bible is in 2 Chronicles 36, 2 Chronicles chapter 36, 15 and 16. We're going to be reading it in a moment. But this is one of the saddest descriptions and saddest Ways of telling the story of of Israel and what happened. 2 Chronicles 36, 15, 16. While you're looking for it, I'm going to be reading it in Spanish. 2 Chronicles 36, 15 al 16 dice esto. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque él tenía misericordia. Vemos esta palabra otra vez. Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, o sea, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Hasta qué? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Pienso en estas palabras, no hubo ya remedio. Cuando usted le escucha estas palabras... ¿Qué le hace pensar? Cansaron a Dios. Cansaron a Dios. Y no hubo ya remedio. Y el castigo ya no se podía detener. Y este castigo iba a venir. Y si usted continúa leyendo ese, esa descripción de Segunda de Crónicas. Usted va a ver lo que sucedió. Pero en medio de todo eso. Aún ahí. Dios no dejó de amar. A su pueblo. And so if you're in Second Chronicles 36, 15 through 16, it says, But the Lord, the God of their ancestors, send, send word against them by the hands of his messengers, sending them time and time again. For he had compassion on his people and on his dwelling place. He had compassion. He had mercy on them. He didn't want to punish them. He continued to send these, these messengers. It says, but they kept ridiculing God's messengers, despising His words and scoffing at His prophets. They kept saying, you're not, you're kidding. This is not true. This is not going to happen. God is not going to punish us. And says, until the Lord's wrath was so stirred up against His people, that there was no remedy. He got to the point that there's just no stopping of the, of the punishment that was to come. Have you ever felt like that? Like you have sinned so much that all of a sudden you feel like God's just not gonna There's no way God can forgive you of that. But yet, God still showed His love for His people. Dice entonces, comenzando en el versículo 9, por eso les dije que se quedaran en el capítulo 3, Dice esto, dice, en aquel tiempo devolveré, if you can read along, I'm, gonna be, I'm not going to be reading it in English, but if you can read along, verses nine, Zephaniah chapter 3, verses 9 through 17, if you can follow along, I'm going to be reading in Spanish. Dice Sofonías capítulo 3, versículo 9 al 17, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más alta de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no, se, no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en, cuanto, en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se, se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de, de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Les dice, un día, cuando yo haya terminado de castigarlos y de disciplinarlos, un día voy a rescatarlos. Un día no les, ya no continuarán pagando por todo lo mal que ustedes han hecho. Los voy a limpiar. No solamente los voy a limpiar, sino que los voy a perdonar. De tal manera que nadie pueda decir de ustedes nada en contra de ustedes. No solamente los voy a limpiar y los voy a dejar de castigar, sino que los voy a bendecir. La misericordia de Dios la vemos. Les dice, yo los voy a purificar, les voy, los voy a levantar, les voy a dar razones para celebrar. No teman. No dejen que todo lo que ustedes van a ver sucediendo a su alrededor como consecuencia del pecado de la hum humanidad los paralice. Porque yo tendré misericordia de ustedes. Y no solamente tendré misericordia de ustedes. No solamente no les daré todo el castigo que ustedes se merecen, sino que también les daré de mi gracia. Y el versículo 17 nos dice todo lo que Dios les promete. Número uno, les promete su poderosa presencia. Le dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él los rescataría de sufrimiento. Nadie más los podría, eh, los podría sacar del sufrimiento. Nadie más los podría rescatar. Pero para ellos había esperanza que el, el castigo eventualmente tendría un fin. También les promete su amistad alegre. Les dice... Perdón, aquí se me, se me pasó en la nota. Dice... Uh, se gozará sobre ti con alegría, se gozará sobre ti con alegría. Él y yo vamos a estar juntos, les dice Dios, ustedes y yo vamos a estar juntos. Yo me gozaré con ustedes, estaré alegre con ustedes. Habrá una amistad, un, un, una reconciliación entre ustedes y yo, tendremos un compañerismo constante. Les dice también que habrá un cariño callado, dice callará de amor. Primero dice que él, es, él está como un poderoso. Y cuando esta palabra de poderoso se refiere a un guerrero que defiende a su pueblo. Y cuando uno piensa en guerrero, uno piensa en alguien muy aguerrido, muy rudo, muy, muy áspero, muy tosco. Pero dice que Dios estará también con nosotros como callará de amor. Como un padre cuando recoge a un bebé. Como Sandra recoge su, a, a Santi. Con ese amor y esa delicadez. Yo espero. Se callará de amor. Ese es el amor que Dios nos promete. El amor de un padre con su hijo amado. Un, un padre que está dispuesto a sacrificarlo todo. Y después su cántico contento dice. Se gozará sobre ti con cánticos. Un gozo expresado externamente. ¿Sabe usted que Dios canta? Y que Dios canta sobre su pueblo, se ca cantará, se regocijará de ti, sobre ti, con cánticos. Y ese día eventualmente llegó. Después de todo el castigo que los babilonios traían, un día Dios los rescató y los regresó a su tierra. Y les permitió recuperarse y los amó. Y en el tiempo indicado envió a su hijo. En medio de ellos. Para ser usados. Para traer bendición a toda la tierra. Como Él se los había prometido desde Abraham. Porque Dios. Es. Fiel. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios. Da gracia. Inmerecida. Y por eso Él les decía. No teman. Si ya tantas veces los rescaté. Si tantas veces los he perdonado. Y les estoy prometiendo que lo haré otra vez. No tengan temor. No se paralicen. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Eso se lo prometió Israel, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Lo que tiene que ver es que la historia de ellos no es muy distinta a la de nosotros. As we see in these verses, as we see, as we... I, and when we read all these verses, we see how God has promised to bless them. And, and he says, look, I know that, that y'all deserve to be punished, but guess what? I have mercy on you, so you will not be punished as much as you deserve, and you will not be punished forever. I promise you that I'm going to take care of you, that I'm going to come and rescue you, that I will cleanse you, that I will forgive you not only that but i promise that i will be i will be your gift i will be your grace i promise you see he says in the last verse that we read god's grace is, is, is we find four ways in which we in, in which god's grace is poured upon his people First of all, he says that among you, a warrior who saves. I am a warrior who saves. He is the one who saves us. We cannot save ourselves. They could, the, the Israelites could not save themselves, but he promises, I will be your warrior who saves. I will rejoice over you with gladness. How, how can God say that? The people were so disobedient. They did whatever they wanted. And yet God says, look, I'm going to punish you. You're going to be punished. But one day, I will rejoice over you. You and I are going to have a good relationship. You and I are going to be okay. Then he says, I will be quiet in my love. I'm going to love you like a baby. See, he says he's a warrior. He's strong. Like, like you would think about a, a warrior. It's a, a strong warrior, a rough warrior. You know, someone who's like, you know, tough and rough. But yet he also says, look, I'm going to be like a father. I'm gonna be quiet. I'm going love you so tenderly. Like a father loves a baby. And then he says, I will delight in you with singing. God expresses his love for you. He says he sings over you. Can you imagine God singing over you? You see, when we're here, we worship Him, and I hope you worship Him for, with all your heart. And I hope this moves you, if you are not doing it. I hope this moves you to sing to God with all of your heart, because guess what? He sings to you with all of His heart. Yo espero que cuando adoramos a Dios, lo adoramos con todo nuestro corazón, porque cuando Dios canta, nos canta con todo su corazón. Cuando nosotros cantamos, cantémosle con ganas. Porque Él nos canta con todo su corazón un cántico de regocijo. Y como les digo, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho porque nuestra historia no es una historia muy distinta a la de los israelitas. A veces es fácil juzgar y decir, ay, estos no entendían, ves tras vez, ves tras vez. Pero si somos honestos y analizamos nuestra vida, nuestra vida no es muy distinta. Vez tras vez Dios tiene que perdonarnos. Vez tras vez nosotros nos ponemos ídolos delante de nosotros. Y a lo mejor decimos, no, yo no, ya, ya, yo adoraba ídolos y adoraba imágenes, pero ya cuando Cristo me rescató ya no lo hice. Pero nos ponemos ídolos. Nuestro trabajo, nuestros, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, el dinero, nuestras ambiciones. Muchas cosas que ponemos delante de Dios. Cualquier cosa que nosotros ponemos en el lugar de Dios o que le damos más importancia que Dios es un ídolo. Y sufrimos, al igual que los israelitas, las consecuencias. Algunos sufrimos antes de conocer a Cristo. Dios nos sacó y nos rescató de que andábamos en lo peor. Nos rescató a algunos de ustedes, de los que conozco. Dios los rescató de, de las drogas. Dios los rescató del alcoholismo. Dios los rescató de la depresión. Dios los rescató del suicidio. Dios los rescató de, 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 de la desesperanza. Gente que entró por aquí y era su último lugar donde, donde podía entrar, porque ya no sabía qué hacer. Gente que en un momento dijo, Dios, me acuerdo que alguien me, me, me contó de ti cuando era niño y ya no puedo más. Y Dios los rescató. Algunos de nosotros, Dios nos rescató cuando éramos niños y ni cuenta nos dimos de cuántas cosas Dios nos rescató, de dónde Dios nos recogió. ¿Y de dónde Dios, de Dios nos ha aún perdonado todavía después de ya ser sus hijos? Estar igual que los israelitas y nos ha rescatado de, de lugares donde decíamos, ya Dios, ya, ya no hay quien me rescate. ¿Cómo podría Dios perdonarme de lo que ya hice? Y aún así Dios nos ama y Dios nos recoge y Dios nos dice lo mismo que al pueblo. Yo te voy a, yo te voy a purificar, yo te voy a rescatar. Ya nadie te va a estar avergonzando porque yo ya te perdoné. Acércate a mí, confía en mí. En medio de la neblina del pecado, muchos hemos sacado nuestra mano y dicho, ¿Quién me va a rescatar? Y Dios me ha dicho, aquí estoy. Y nos rescató. Y no solo nos rescata de todo el castigo que nos merecíamos. Pero nos da las mismas que Israel. As we think about what God did for the Israelites, hopefully it's connecting with us. That we're not too far off from what they were. You see, our story is not a very different story from the people of Israel. We are sinful people. We're people who continually mess up The only thing that we do consistently is being inconsistent with God. And yet, our love story is a very similar love story. God's love story for us is very similar to the one that he had for them. Because just like that, just like he forgave them, he forgives us. Just like he promises, I will give you my mercy. I will take care of you. I will forgive you. I will cleanse you. I will take away your shame. He does the same for us. For some of us, he does it before we were Christians. For some of us, even as we are Christians and we mess up and we think nobody can forgive us. He said, look, I already saved you. I already promised you. Yes, you're going to suffer, but you're not going to suffer as much as you deserve. And not only that, but I'm going to give you my grace as well. And we're going to see how he gives us his grace, just like he promised the people of Israel. Vemos en nuestras vidas su poderosa presencia. Está en medio de nosotros, poderoso. En estos tiempos de incertidumbre podemos confiar en que el Dios Todopoderoso está en medio de nosotros. Él está con nosotros y hemos confiado nuestras vidas en Él y Él es el poderoso. Él es el guerrero valiente que defiende a su gente. Él sigue siendo el mismo guerrero valiente que defendió a Israel, que rescató a Israel y que nos sigue rescatando a nosotros. Y yo espero que eso le traiga seguridad a usted. Que en medio del temor recuerde que Jehová está en medio de ti poderoso. No solamente eso, sino que Él sigue ofreciéndonos su amistad alegre. Se gozará sobre nosotros con alegría. Él promete ese compañerismo constante. Él promete que seremos rescatados y que seremos perdonados de tal manera que Él no nos eche en, en cara todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios le echa en cara lo que Él ha hecho por usted? Yo espero que no, porque esa es la promesa de Dios. Él dice en el Salmo 103.12, Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él escoge no volver a recordarlas. Él decide enviar nuestros pecados lejos de nosotros. No solo eso, sino que se alegra de tenernos a su lado como el padre del hijo pródigo. Se alegró, dice, su, que, nos, que callará de amor. Callará de amor la ternura del Dios Todopoderoso, el abrazo tierno de un Dios que nos ama. Eso es lo que está disponible para nosotros si estamos dispuestos a creer. Y no solo eso, si nos promete su cántico contento, un gozo expresado por nosotros. En casa, yo, yo me acuerdo que cuando mis hijos crecían y ahora vemos los videos, eh, Abigail siempre estaba eh, y canta esta canción y canta esta canción. Y mis hijos ahora, hay veces que están cantando ahí por la casa y cantan los himnos y cantan todo lo que aprendieron de chicos y es un gozo para mí. Y a veces nos ponemos a cantar y cantamos juntos. Y es un tiempo de gozo. Y Dios dice que Él se goza sobre nosotros con cánticos. Ese amor de familia. Ese amor expresado, ese es el amor de Dios. Las canciones raras que usted le cantaba a sus hijos, se las cantaba por amor, por cariño, por demostrarle cariño. Yo yo yo, yo creo que a algunos de ustedes le cantaban canciones raras a sus niños. Canciones que no le cantaría en la calle y canciones que no les voy a cantar aquí. Pero usted se sabe las canciones de sus hijos que usted les cantaba por cariño. Dice que Dios canta sobre nosotros. Ese es el tierno amor de Dios. Por eso, nunca debemos olvidar su misericordia y su gracia. You see, just like with the people of Israel, we can trust that He is, among us, among us, a warrior who saves He is the warrior who continues to save his love for us has not shortened, but his power has not been reduced. His reach has not has not been shortened. He also promises that he will rejoice over you with gladness. He is not a God who continues to tell you how good he is about punishing you or how about forgiving you. I'm sorry. He doesn't remind you of all the times that you messed up. Psalms 103.12 says, As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. You see, He chooses to keep us away from our sins. He says, once I forgive you, I will not bring them back there all the way to the other side of the world because when I see you, I don't want to see your sins because I chose to forgive you. He also promises to be quiet in his love. It is his tender love for us. He is loving so tenderly. that His love is so tenderly and so great that he was willing to sacrifice his own son for you and I. But he also delights in you with singing. Do your parents sing to you or did your parents sing to you? Did they have some weird songs that that now you wouldn't want them singing to you when your friends are around, you know. But you know that they, they sang like that because they love you. It was, a, it was your special song. You see, God sings over you because of his tender love, because of his undeserved mercy and grace. And just like Israel, the day in which he would show that to us has arrived. We should not forget that He already has shown us His mercy and His grace. That's why we can keep going forward. See, fear will paralyze you. But God's love should help us move. Al igual que con Israel, el día en que Dios demostraría su gran amor, su misericordia y su gracia, ha llegado. A ellos les llegó y a nosotros ya nos ha llegado su gracia, su misericordia. Él, ya, ya Él ha derramado sobre nosotros esa gracia y su misericordia y podemos estar seguros que Él continuará haciéndolo. Solo eso nos puede dar fuerzas para enfrentar el futuro de una manera activa. El temor nos paraliza, pero su amor nos debe de movilizar. Yo no sé si hay un temor en su vida en este momento que le esté paralizando. Tal vez usted tenga un temor acerca de sus hijos, de su cónyuge. Tal vez usted esté atemorizado por las elecciones, por quién será el próximo presidente. Tal vez usted esté paralizado por su trabajo o por el, la preocupación de perderlo. Yo no sé cuál es su temor. Lo que sí sé es cuál es la solución. El temor y la incertidumbre solo se solucionan cuando tenemos la seguridad que la misericordia y la gracia de Dios están sobre nosotros. Por algo el salmista decía. En el Salmo 23.6. Ciertamente. Ciertamente. Tengo la certeza. Tengo la convicción. De que el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días. De mi vida. Todos los días. No solo los domingos. No de lunes a viernes. Todos los días. De mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando recordamos de dónde Dios nos ha sacado y todo lo bueno lo que, que Él nos ha dado inmerecidamente, podemos tener la seguridad de que Él lo continuará haciendo. De que sin importar cuál situación estamos pasando que nos tiene atemorizados, no hay nada que está fuera de su control. I don't know what your fear is. I don't know what you are afraid of. I don't know what what you are going through. But what I will tell you is I know the solution. I don't know what you're going through, but the solution is the same. See, fear will paralyze you. And the only way to solve that is to remember God's goodness, God's mercy, God's grace for us. See, the psalmist in Psalms 23.6 23, 6 says, Surely, surely, Certainly, I have the conviction. I am convinced of this. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I am certain that God's goodness and his mercy follow me every day, not Monday through Friday, not just Sundays, not Monday and not Sunday and Wednesday when I'm at church, every single day of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever when we remember what God has done for us, what He has forgiven us from, how He has blessed us, we can move forward knowing that He will continue to do the same because there's nothing out of His control. Nothing that we are afraid of is stronger than the Lord. Nothing. And that should also move us to share with others who need to know the same mercy and grace in their lives. Those who need to be rescued, just like God rescued us. And if you had not been rescued yet, God's still offering his mercy and grace to you. Solo este tipo de, 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 de certeza, de convicción nos llevará a compartirle a la gente, a esa gente que nos comparte lo que está sufriendo, lo que está pasando, todos sus temores, y que entonces eh, no sabemos qué decirle. ¿Sabe qué le podemos decir? que la solución está en Cristo Jesús. Cuando podemos tener esa certeza, le podemos decir a la gente, yo no sé qué puedes hacer, pero conozco a quien te puede ayudar. Y le podemos compartir a la gente que hay un Dios que tiene misericordia para perdonarle y que tiene gracia para bendecirle. Ambos inmerecidos. Y si tú estás en casa y no has hecho esta decisión, de experimentar la misericordia de Dios, el perdón de Dios por los pecados, el no darte lo que tú te mereces, y no has experimentado la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, que es una relación personal con Él, y una eternidad con Él, en lugar de ser castigado eternamente en el infierno, puedes hacer esa decisión hoy. Si no sabes cómo, envíanos un mensaje, y te ayudaremos a tomar esa decisión. Que Dios les bendiga y vamos a orar para terminar en esta mañana nuestra transmisión. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias. Te Damos gracias por tu, tu amor inagotable, por tu, tu amor inmerecido. Por la gracia y la misericordia que derramas sobre nosotros, que lo has hecho y que tenemos la certeza, la seguridad de que lo continuarás haciendo. Bendícenos, Señor, en esta semana y ayúdanos a avanzar, a no dejarnos paralizar por el temor, sino a recordar que tu gracia, tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida y que podamos avanzar en tu nombre, Señor, para cumplir tu voluntad, para darte la gloria y para bendecir a otros, porque te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos y nos vemos el miércoles en el servicio de oración virtual. Hermanos.